0: Muy bien, pues buenas noches a todos. Como siempre, un gusto saludarlos. Y hoy estamos muy contentos de presentar a una un, a gran empresa que es Iguay a través de Marco Ventura para ver este tema que de verdad se va a convertir en tema relevante, si bien el tema de los CIOs, la, la relevancia que han cobrado los CIOs a lo largo, pues de este tema, de este periodo pandémico, la verdad es que Marco nos va a platicar. ¿Cuáles son los retos y las responsabilidades que vamos a enfrentar los CIOs para 2023? Entonces, les agradezco mucho que estén aquí conectados. Voy a presentar a Luis Ángel Rodríguez, que es representante de la comunidad de CIOs Latam, y él va a ser nuestro moderador de la noche. Entonces, quiero presentar a Luis Ángel. Él es ingeniero en computación del ITAM. Es maestro de, en políticas públicas por Georgetown University y maestro en planeación regional y urbana par, por la London School of Economics. Ha cursado diplomados de, en reingeniería de procesos, en administración pública, en el gobierno, en economías de la salud, en derecho de las TICs, etc. Y más recientemente concluyó el diplomado ejecutivo certificado de Master CIO de la UDLA. Ha publicado diversos libros. Capítulos y artículos sobre el gobierno electrónico y voto electrónico. También estuvo a cargo de la informática médica del ISTE, ganó el premio Innova de la presidencia, formó parte del equipo de informática médica del INSS y de Fujifilm de México. Fue, eh, estuvo también en Secretaría de Hacienda eh, donde fue pues, jefe de la Unidad de Gobierno de Tecnologías, el CIO y Subdirector General de Informática de Pronósticos para la Asistencia Pública. También fue Director General Adjunto de Tecnología y Operación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANCEFI, y estuvo como Vicepresidente Adjunto de Tecnologías de la Información de Banca Atlántida en Honduras, también ha estado trabajando como consultor en, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la OCDE, y ha sido maestro de cátedra en el ITAM y en la Universidad Virtual del TEC de Monterrey. Entonces, pues les damos, les damos la más cordial bienvenida a Luis Ángel, Muchísimas gracias por, por ayudarnos a, a, a llevar y moderar esta sesión. Bienvenido, Marco, y les dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Un gusto verlos.
1: Al contrario, Marisela, muchas gracias. Gracias a, a ustedes, a los Mexicanos, a la Mesa Directiva por haberme invitado a, a moderar este interesante evento. Además, este tema de los retos y responsabilidades del CIO para el siguiente año, que normalmente se hace pues, por los, las fechas de noviembre y diciembre de los... Años previos, no, ya se está convirtiendo en un, eh, en un clásico. Es, es algo que además todas las grandes consultorías, eh, las empresas como Garner, Forrester, etcétera, estudian, no, este eh, y, y hay una gran siempre hay una gran expectativa sobre cuáles van a ser esos retos para los CIOs en el, en el siguiente año. Entonces es un tema, yo creo que interesantísimo para, para moderar e interesantísimo pues, para todos los que los que formamos parte de esta comunidad. Eh, y bueno, además tengo el gusto de, de moderar esta sesión en donde vamos a tener como presentador, como ponente, a Marco Ventura de, de Ernst Young. Y les voy a comentar eh, un poquito sobre, sobre Marco. Marco es un ingeniero en sistemas con 20 años de experiencia en consultoría, eh, con participación en proyectos estratégicos de transformación, tales como diseño de estrategia de, te de tecnología de información, diseño e implementación de modelo de gobiernos de TIB modales. La famosa Bimodal IT, eh, implementación y gestión de fábricas de software, arquitectura digital, analytics, selección e implementación de sistemas, gestión de programas eh, de PMO y, y este, las famosas Mergers and Acquisitions. Empresariales, ¿no? El, el MA. Así que tiene un, un background muy interesante, Marco, y además, bueno, pues bien, eh, pertenece a una de las eh, consultorías, de las grandes consultorías del mundo, como es EY en su división de Latinoamérica Norte. Así que, bueno, pues eh, este, bienvenido, bienvenido, Marco, y pues yo creo que sin más, el, el piso es tuyo, te, te
2: escuchamos. Muchas gracias Luis Ángel, muchas gracias Maricela, muchas gracias a todos por la invitación para nosotros como no es un gusto. Sí, el tema que les vamos a traer hoy se basa en los retos y las nuevas responsabilidades que tiene el CIO. Esto que vamos a estar presentando tiene un enfoque, es una edición que sacamos cada dos, cada tres años, ¿ok? Es producto del análisis y la evaluación de varios colegas a nivel global que analizan, más allá de los proyectos de los diferentes tipos de servicios que nosotros entregamos a nivel de tecnología, evaluamos el, el, el cómo el CIO verdad expone, presenta, eh, trabaja en cada uno de ellos, en, todo, en, en cada uno de esos proyectos, cómo los van abordando, cuáles la, son las diferencias que se están dando a nivel de ediciones pasadas en su nuevo rol, ¿ok? cómo se va evolucionando, cuáles son los ejercicios que se tienen que hacer para mantener una de las áreas más complejas en existen en las organizaciones, que es la tecnología con gran exposición. Y en esta edición nos encontramos que existen este, ciertas particularidades que diferencian eh, notoriamente a otras ediciones que hemos realizado. <coughs> En primer punto, vemos que la responsabilidad del CIO siempre en la historia este, ha sido una de las más exigentes, ¿ok? Eh, siempre es uno de las C-suite en el que se mantiene 7 por 24 existe una alta exposición ante cualquier error Okay. y también existe una alta presión con respecto a lo que se puede lograr con la tecnología en cada una de nuestras organizaciones para lograr los beneficios del negocio y también existen eh, otras amenazas posiblemente como los temas asociados a seguridad, a poder tener la disponibilidad de los servicios, el costo que tiene la tecnología en sí. Eso lo llevamos muchísimos años viviendo, todos los que estamos aquí presentes, todos los que se encuentran en esta sala de CIOs de Latinoamérica, este, lo hemos vivido en carne propia, esa presión constante, ¿no? Tenemos que mantener esa operación 7x24 y adicionalmente ir transformando el negocio e ir entendiendo las tendencias y manteniéndonos en constante estudio, investigación y educación de todos los los miembros de, de, las, de las diferentes entidades o organizaciones que prestamos. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Que producto de la pandemia, ¿verdad?, ha habido, como ustedes sabrán, una aceleración importante de el, el, la transformación digital. Entonces, esto ha hecho que la presión, ¿verdad?, con respecto a la responsabilidad, decía yo se hayan incrementado mucho más. Varios colegas vuestros, cuando estamos en momentos ya más este, ligeros o ya no estamos trabajando en la consultoría específica, me hacen llegar esas, esas, esos feedbacks acerca de, de, del recorte de los tiempos, del recorte de, de, la, de, las, de los costos y las inversiones en un, en un aspecto este, muy asociado a lo que necesita TI, pero más... Este, dando impulso a otras inversiones más asociadas al negocio. Eh, una cantidad de variables, ¿verdad?, que ha hecho que, que, que evidentemente sea uno de, de los roles más difíciles que podamos ver. Teniendo esta, esto en cuenta, también existe una gran visibilidad, ¿ok?, y, y evidentemente producto de que las áreas del negocio y las áreas operativas actualmente tienen mayor conocimiento de tecnología, exigen también mucho más todavía a las áreas y las organizaciones de tecnología, ¿no? a todo lo que significa el gobierno de TI. Esto también ha llevado nuevos retos que vamos a estar discutiendo en, esto, en estos minutos. ¿ok? Y algunos temas que este, estamos haciendo verdad, eh, con, con ustedes para poder manejar y llevar esa... Esa, esa situación ¿okay? el otro tema que, que también nos gusta dejar como una declaración de lo que está ocurriendo es que cuáles son las iniciativas tecnológicas que, que, que se están manejando en el top 5 ¿no? actualmente y aquí nos vimos también con unas sorpresas en esta edición ¿no? vemos que se han incrementado muchísimo los proyectos a nivel de seguridad ¿okay? en los últimos tres años eh, estamos hablando grandes inversiones en seguridad de diferentes estilos desde, temas de esti desde la parte estratégica hasta la parte de la implementación ok anteriormente eh, estaba en los puertos cuarto, quinto a veces hasta no aparecía en ninguna de las ediciones, ahorita aparece como primera, ok, y con gran volumen de requerimientos y este volumen de este, inversiones pasa al segundo puesto en el análisis de la información, todo el tema de analítica, ¿no? Cómo habilitarles este, tecnologías para que las áreas analíticas puedan hacer estas, estas inversiones, ¿ok? En buscar y provocar este, diferenciación a través de los datos, ¿ok? Como también como apalanca para, a nivel de negocio. Anteriormente, en otras ediciones, veíamos que análisis de información se encontraba en el primer puesto, ahorita fue desbancado por el por un punto de seguridad. El tercer puesto entra en el top five lo que llamamos nosotros modernización de aplicaciones. Y ojo con este estudio que estamos presentando acá, eh, es un estudio que también tiene el toque regional, ¿no? El toque tropicalizado. ¿Por qué aparece modernización de aplicaciones en la agenda del CIO aquí en Latinoamérica? Aparece porque llevamos varias entidades, organizaciones, eh, con algunas grandes Implementaciones de cores del negocio, CRM, ERP, PPM, ¿ok? Eh, en un proceso de no cambio por, por lo, que, lo que significa realizar esos cambios, ya sea a nivel de inversión, de esfuerzo y porque no entran dentro de las prioridades que puedan estar entrando dentro de la organización. Cada entidad tiene un contexto diferente, pero si sí vemos que existen muchas organizaciones que tienen este, grandes plataformas tecnológicas con ya sistemas eh, obsoletos, con, con, con necesidades de cambio, con sin respaldo de soporte, con problemas de conocimiento técnico, ¿ok? Y estamos viendo cómo ha habido una ola importante en el último año de empezar a hacer selección de tecnologías, ¿ok?, y cuando nos empezamos a ver cuáles son los disparadores de las mismas, nos empezamos a ver que no solamente es un tema de necesidad de modernizar también o de este, hacer, un, impulsar la transformación digital, sino también hay un tema económico, ¿ok? Estamos viendo que en nuestra región este, las monedas cada vez están perdiendo mayor peso, ¿okay? mayor, este Están siendo devaluadas. Okay. y varios este, colegas están eh, previendo de que esa situación en los próximos años va a continuar y entonces están buscando la forma de hacer negociaciones, ¿verdad? En, que les ayude a tomar la decisión para que más adelante no sea un problema crítico y de riesgo dentro de nuestros modelos de arquitectura y operación. Eh, entonces están viendo negociaciones interesantes con casas de software, casas de tecnología, ¿verdad? En en pesos, ¿verdad?, o en, en moneda local, ¿ok?, y con condiciones especiales también a nivel de pagos que están haciendo que exista un movimiento interesante de todo el proceso de modernización. Después vemos el tema de migración a la nube, esto ya llevamos varios años viéndolo, ¿ok?, eh, entra ahorita a cuestionarse... Eh, y entran muchos proyectos e inversiones a redefinir la estrategia de migración, ¿ok? A redefinir también el modelo de operación de las, de las nubes, ¿ok? Muchos colegas se nos han llegado de ustedes a decirme, Mar, tengo mm, contratos en dólares, ¿ok? Tengo estos servicios as a service, ¿verdad?, Este eh, eh, llevados a, 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 un, a un modelo en el que no lo estoy controlando y me encuentro con algo algunos este, disparados de precios, ¿verdad? De, de costos este, en alguno que otro mes que, que, que nos da a entender de que no estamos operando bien. Entonces aquí se está haciendo mucha inversión en redefinir el gobierno, la estrategia y en renegociar contratos. Y en el quinto puesto aparece un nuevo que llevaba muchísimos años, vamos a estar hablando de casi más de 10, 15 años, que no aparecía en el Top 5 en las ediciones de Agenda del CIO, que es la automatización, ¿verdad?, y la optimización del gobierno de tecnología, ¿ok? Esto también se basa en varios disparadores, ¿no? Uno, estamos teniendo grandes niveles de rotación de personal en, nuestros, en nuestras organizaciones, tema que preocupa a muchos de los CIOs, preocupa mucho del conocimiento cómo se está perdiendo, preocupa mucho de la gestión y la efectividad de nuestros equipos y nuestras células de trabajo, ¿ok? Y adicionalmente a eso también existe nuevas soluciones a nivel del mercado, a nivel de la, de la cantidad de juguetes tecnológicos que están saliendo todos los días que están ayudando, ¿verdad? Al área de tecnología a automatizarse, ¿ok? Aquí también empiezan a verse inversiones muy interesantes asociadas a la analítica de TI, ¿ok? Un factor importante para evaluar cómo mejorar nuestros servicios, ¿verdad? Internamente en pro de mejorar nuestros, nuestros acuerdos y nuestras soluciones, pero también a nivel de costos, ¿ok? Entonces, es interesante que entró en el top five gestión de TI. Varios colegas también nos decían, mira, Marco, pasa a correr... Eh, eh, cacerrero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces, este, estamos muy enfocados, evidentemente, en dar soluciones al, al negocio, porque hay donde también, este, que tenemos que enfocarnos en buscar siempre estar más, este, conectados con ellos, pero interesante que en el top five de las inversiones empiece a entrar a arreglar mejor la casa, ¿ok? Y es que, la verdad es que en muchas organizaciones, en casi todas las industrias, ¿no? este, las inversiones se han disparado a nivel de, de tecnología, ¿ok? Eh, estamos hablando de, de, de más del 40%, y cuando hacemos preguntas, y sobre todo en estas últimas semanas que están todo el mundo redefiniendo muchos presupuestos, hablamos de que, mira, ¿cuál va a ser el apetito de inversión? Y muchos están hablando, mira, mi apetito de inversión sigue, pero también estoy haciendo trabajos de optimización de costo operativo. Entonces, por un lado, voy a tratar de mantener mis inversiones, ¿ok? Pues somos optimistas a manejar nuestras inversiones, pero también vamos a hacer ejercicios de revisión de nuestros costos operativos de tecnología y entonces hay muchos proyectos asociados de revisión de los contratos, de los proveedores, gestionar de los proveedores, fusionar proveedores, evaluar servicios, okay, aplicabilidad. Entonces están viéndose bastantes aspectos de eso. Esas tres declaraciones son temas que nos parecen importantes que todos tengamos en contextos aquí y que todos estemos alineados en qué es lo que se está consiguiendo actualmente. ¿Vale? Para entrar entonces, hablarles un poco de las cuatro temáticas que queremos conversar rápidamente, que pues, sí, seguramente cada una de ellas podemos pasar horas conversando, ¿verdad? Y sería interesantísimo tener otros foros, ¿verdad? Para darle, para darle doble clic a cada uno de ellos este, de una manera mucho mejor pero bueno, para el momento que tenemos le vamos a traer realmente unas píldoras bien interesantes y los invito por favor a participar, a hacer preguntas con Luis Ángel, este, me puedes ayudar también ahí si sale una pregunta o alguien que levanta la mano para que podamos hacer una conversación bien interesante, ¿ok? Los temas son, ¿cómo ha cambiado el rol del CIO? ¿ok? ¿Cómo motivamos al equipo de ETI? Fíjense que este tema, el de cómo motivamos al equipo de ETI, es la primera vez que aparece en la agenda del CIO ¿Ok? Siempre estábamos muy enfocados a temas de retos tecnológicos, retos de, 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 de cómo alinearnos al negocio y todo ese tema, pero el tema de la rotación de personal y conocimiento está siendo tan grande, sobre todo en nuestros países, que tiene talento de exportación de alto nivel, ¿ok? Que ya se está siendo, evidentemente, consumido con el concepto de remoto de otras latitudes. Vamos a hablar de eso. ¿Estamos creando valor esperado a través de nuestra arquitectura digital? ¿Qué retos nos conseguimos en cada una de esas capas? Y bueno, vamos a hacer un recap, ¿verdad? Y este de cuáles son y cómo afrontar ese futuro, ¿vale?
1: Eh, aquí les comento a todos, no sé si ya se dieron cuenta, pero eh, nuestra presidenta Maricela nos, nos, nos pone una pregunta muy interesante para la reflexión. ¿no? Y, y, y en el chat, y dice: ¿Cómo se ven sus presupuestos, el presupuesto de cada uno de ustedes, CIOs, del 2023 con respecto al 2021 o, o 2022? ¿Se parece el número? ¿El número es mayor, es menor? ¿Y, y qué tanto? Entonces, bueno, creo que es una, eh, una interesante pregunta que nos pone ahí este, Maricela Orihuela para que lo, lo, lo vayamos pensando y ahorita lo
2: podamos platicar. correcto Vale, muchas gracias, Maricela. Entonces, ¿cómo ha cambiado el rol del CIO? Entonces, miren, ¿por qué nosotros nos gusta comentar este tema a nivel de, de la agenda del CIO? A ver, el CIO, como hablamos anteriormente, es uno de los roles más difíciles que existen en la organización. Hemos tenido diferentes versiones de CIOs, ¿ok? Y lo que vamos a hablar ahorita es algunas de las características que vemos en diferentes papers, en diferentes este, foros y todo eso. Y lo tratamos de poner nombres a cada una de esas cualidades que si ven son cualidades que están muy orientadas cualidades blandas, ¿ok? Estamos claros que en el rol de CIO tenemos que estar seguros de manejar un presupuesto, de que tenemos que operar, mantener continuidad operativa, hacer que las cosas suceden. Esos los tenemos claros todos. Aquí lo que queremos hablar... Es cómo manejamos el mensaje, cómo en cada audiencia que tenemos, cómo podemos mejorar la comunicación, cómo podemos ser lo más eh, sólidos para alinear a nuestros equipos, ¿ok? Cómo podemos ayudar a conectarnos con el negocio. Y aquí lo representamos en seis cualidades. Uno, la parte de la proyección. La parte de la proyección nos habla, ¿verdad?, de que, como sabemos, existe la actualidad en, la, en las áreas de negocio y las áreas de operaciones, ¿verdad? Alto conocimiento de tecnología. No es lo mismo hace 10 años atrás, ¿verdad? Esas áreas no tenían tanto conocimiento a nivel de TI. Ahorita ya sea por la cantidad de información, segundo, mucho de las áreas de, de operaciones y negocio ya están siendo gerenciadas y lideriz liderizadas por este, generaciones millennials o generaciones más abajo que los millennials también, en el que ya nacieron con tecnología y tienen algún grado de comprensión de la misma. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de ellos viven este, conociendo, investigando y también atendiendo proveedores de tecnología. Estos proveedores de tecnología evidentemente van y los invaden, ¿verdad? Con soluciones, panaceas, con una cantidad de... Este, opciones que existen en el mercado que se han incrementado muchísimo en los últimos años, ¿ok? Por las facilidades que se tienen para desarrollar software para desarrollar aplicaciones, ¿ok? Y evidentemente existe, ¿verdad? Alguna orientación y algunos retos dentro de los equipos de tecnologías de poder controlar ¿verdad? La proactividad de adquirir tecnología que no está alineado a la estrategia de TI que tuvo un trabajo de alineación, a la arquitectura y muchos están sufriendo de incorporaciones de tecnologías que no están alineadas a esto. Esto nos genera, evidentemente, problemas de costo, problemas, de, 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 problemas técnicos, problemas de gestión de proveedores que se han incrementado una barbaridad, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el, el rol del CIO proyecte dentro de cada uno de los espacios que ellos tienen en los comités ejecutivos, en cualquier audiencia, ¿verdad?, proyecten cuáles son las tendencias y cuál es el futuro que se está viendo a nivel de tecnología para educar y poder orientar y manejar, ¿verdad?, la proactividad que tenemos a nivel de estas áreas, ¿ok? ¿Y cómo hacer esto? Es muy importante tener siempre un rol de integrador, que es el segundo punto. Estamos viendo, sobre todo, este, grandes consultorías y las que hemos estado haciendo nosotros en varios clientes es cómo llevar, ¿verdad?, el gobierno de TI integrado a la cadena de valor del negocio, ¿ok? Mientras nosotros llevemos esos procesos y esos procesos estén integrándose de mejor manera en las áreas del negocio y operaciones, está generando unos beneficios muy importantes a la hora de determinar y analizar las ideas de manera temprana, ¿verdad?, provocando, ¿verdad?, y ayudando a poder tomar decisiones correctas a tiempo y mejorar muy rápido los temas de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, el poder integrar el gobierno de TI a la área y la cadena del negocio está haciéndose una tendencia cada vez más en los procesos, tareas y roles de responsabilidades de nuestros colaboradores. Nosotros tenemos que fomentar ese ejercicio. El tercer punto, ¿verdad?, es muy interesante. y Esto está, no solamente aparece en las cualidades que debe tener un CIO, o que debe fomentar un CIO, si no lo vemos también en otros líderes de la C-suite, que es fomentar la curiosidad, ¿ok? Promocionar el conocimiento, promocionar las ideas alternativas. De hecho, eh, cuando empezamos a ver ahorita eh, cómo gestionar problemas, ¿ok? La gestión de problemas ahorita tiene una cantidad de herramientas que busca desarrollar la curiosidad entre nuestros colaboradores. La curiosidad también está muy conectada a que tenemos que fomentar esas eh, cualidades positivas que tienen las nuevas generaciones que están llegando y que ya son nuestros técnicos, nuestros arquitectos, nuestros gerentes, ¿verdad? En querer consumir información. Eso llevándolo a, al plano, ¿verdad? De sus responsabilidades laborales, está generando éxito de manera muy interesante en promocionar, ¿verdad? De manera positiva, unas este, nuevas alternativas que también tenemos que visualizarlas y que nosotros como tecnólogos buscar alternativas para incrementar los este, resultados del negocio. Y para esto también necesitamos ser grandes influencers. ¿Ok? La palabra, ¿no? Tenemos que, tenemos que ser muy, eh, eh, tenemos que tener capacidad de influenciar. Recordemos cómo son nuestras nuevas generaciones, ¿no? Nuestros nuevos operadores, nuestros nuevos arquitectos. Tienen otras este, prioridades, tienen otras formas de visualizar las, la, la vida, ¿verdad? Este, y nosotros, mientras más yo nos entendamos, mejor nos va a ir y mejor van a tener para poder conectarse y desarrollar. Este, como, como profesionales y desarrollar los mejores equipos inteligentes que podamos tener. ¿Ok? Entonces, de, de hecho, uno colega de, de vosotros me, me decía, este, Marcos, este, me estoy por ponerme tatuajes, ¿eh? estoy aquí ya a punto de llegar con unos tatuajes este, bien, bien marcados, ¿Ok? Porque siento que este, necesito hablar su idioma, necesito hablar en sus tiempos, ¿Ok? Entonces, esto eh, es muy importante, es muy importante conocerlos, ver cómo venir y este, llegarles, tenemos que llegarles de una manera mucho más amplia, ¿no? más de, de conexión, de comunicación, ¿vale? Y el, 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 el quinto punto, el quinto punto es un tema bien interesante, ¿no? Porque habla de que tenemos que tener un pensamiento más positivo, ¿no? En nuestra comunicación y en nuestra forma de de conversar, tanto para el negocio como para, todo para, el, para nuestros colaboradores. Y, y es interesante porque, a ver, nosotros desde que empezamos a estudiar en la universidad eh, tecnología, nosotros tenemos que ser, eh, tenemos que, que, que confirmar que las cosas funcionen. Y si las cosas funcionen, ¿verdad? Tenemos que evaluar todos los riesgos que puedan tenerse a la hora de instalar cualquier tipo de tecnología. Entonces, siempre pensar en qué va a fallar. ¿Okay? ¿Qué problemas vamos a tener? Entonces, tenemos en nuestro ADN siempre un lenguaje bastante de poner todas las cosas en la mesa, los riesgos, y buscar soluciones, ¿no? Y, ¿qué es lo que pasa? Se ha evaluado de que nuestro vocabulario, la forma de, de comunicarnos siempre es pesimista, negativo. Y esto eh, 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 no ayuda a fomentar, ¿verdad?, este, de la comunicación y la conexión y la empatía para poderlo llegar y dentro del propósito ¿verdad? tenemos que evaluarlo ¿no? dentro de ese propósito de área de visión, la misión, dentro de nuestra estrategia de TI, tenemos que también darle un aspecto de logro de conseguir las cosas ¿ok? y el claro. último punto sí señor, hay una pregunta
1: yo, yo quería comentar fíjate, esto que, que dices es muy interesante por ejemplo el punto de influenciar ¿no? Sí. Que lo define ese como el tener la capacidad de seducir a los mejores recursos.
2: Eh, Esa palabra, seducir.
1: Hoy, hoy, hoy en día hay, hay muchos que mencionan, ¿verdad? Porque con toda esta moda del, del, del ágil, del agile, y cómo se trabaja y cómo se integran los equipos, en donde hay gente de tecnología con gente, digamos, de los, los colegas de las áreas de negocio, eh, usuarias, etcétera, ¿no? Entonces dicen, eh, la gente, el, el área de tecnología tiene que mandar a personas de las mejores, a estos equipos, a estos, por ejemplo, a los famosos equipos Scrum, para que también en el área de negocio, a la hora que se le pide que mande eh, este, gente a formar parte de estos equipos Scrum, pues no manden a la persona que, que es la menos productiva, la que no la que no saben qué hacer con él, y dicen, bueno, pues entonces vamos a mandarlo al equipo Scrum, ¿no? Al revés, ellos se sientan motivados a mandar también a las mejores personas, a las que más conocen el negocio, a los que mejor conocen los procesos, para, para formar parte de sus, de sus equipos.
2: Sí, tú, tú lo estás diciendo muy bien, y, y, y esa de ser la actitud, ¿no? Nosotros, a ver, eh, tecnología ha tenido un papel muy importante en apalancar las empresas ágiles, ¿no? Ok, no, acuérdense nosotros ya nacemos desde la universidad trabajando a proyectos, ¿ok? Y para nosotros es mucho más fácil, ¿verdad?, entender, y ha sido mucho más sencillo entender lo que significan esos modelos colaborativos, y para eso es importante que nosotros demos el ejemplo de entregar a las personas con mayores conocimientos, más capacidades de, de comunicación, que tengan habilidades, ¿verdad? Bastante de, 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 de apertura, de, de buscar consensos, de negociar, ¿ok? Que tengan empatía, que es el último punto que ponemos aquí, ¿verdad? Como para dar ejemplo. Pero lo que tú también estás diciendo, y, 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 y ojo, que, que, que podemos también hablar un día de eso, de cómo apalancar el agilismo, y, 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 y es lo que tú dices, hay que tratar de que también esto sea recíproco ¿no? ¿ok? Uh -huh. eh, que el negocio también entregue también los mejores recursos pero adicionalmente a eso, bueno hay una cantidad de variables que se están evaluando ahorita en el en, el, en, los, en los en las células ágiles que eh, vamos a verlo en la parte de los retos ¿ok? y que quiero que también me den su feedback con respecto si les está pasando, ¿no? Porque tenemos que también evaluar qué tan efectivos estamos siendo ágilmente, ¿no? Y el último, el tema de la empatía, ¿no? Y es lo que comentabas, tenemos que ser empáticos, ¿ok? Eh, a ver, nosotros siempre hemos sido un área que estamos en pro del servicio, siempre lo dice o sea, si, si, una, si una persona de tecnología no, no tiene eh, 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 orientación al servicio, uy, va a estar bastante difícil. ¿Verdad? Este poder, con se me esto eh, llevar un una área de, de estas. Pero es que ya no solamente tenemos que tener eso, ¿no? Tenemos que tener también propuestas en la mesa, ¿verdad? Al negocio, desde nuestro punto de vista como tecnólogo, de cosas que puedan ser diferenciables a nivel de, 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 de los ingresos y de lograr las ventas que se tienen a nivel del negocio entonces el tener empatía nos ayuda muchísimo a entender qué está pasando en el negocio para que nosotros podamos estar involucrados y eso evidentemente nos ayuda en el manejo de las células de las diferentes metodologías reuniones y tipos de audiencias que podamos tener ¿Okay?
1: hay un artículo muy interesante Marco, te comento eh, hay un artículo muy interesante de la revista CIO eh, donde habla de las, de las eh, eh, habilidades que tienen que tener los líderes digitales exitosos y dice precisamente que los CIOs eh, tienen que ser buenos comunicadores y sobre todo buenos escuchadores, buenos, sí. buenos escuchando. Y, y después dice, y, no, y, y obviamente los CIOs tienen que estar rodeados de un equipo de gente que sea como ellos, es decir, no solamente los CIOs, y todo, sino tienen que fomentar que todo su equipo sean buenos escuchadores a la hora que estén eh, este, con, con la gente de, de las otras áreas de negocio, ¿no?
2: Sí, sí, no, definitivamente ese artículo también tuve la oportunidad de leerlo y, y, y reitero lo que dice Luis: eh, el rodearse, ¿ok? También de buenos escuchadores, de gente que tenga la propuesta, gente que también se atreva, ¿no? ¿Okay? Yo siempre he dicho, y, y cuando hacemos evaluaciones de, de gobiernos de tecnología, oye, ¿por, por, qué, ¿por qué no lo dices? Atrévete a decirlo. O sea, eh, a veces el tecnólogo, ¿verdad? Tiene, tiene problemas de, 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 de comunicar, ¿verdad? Este, porque, bueno, a veces tendemos a irnos hacia el lado técnico, ¿ok? Pero y más allá de eso es, atrévete a ejecutar, a decirlo. Si tú ya lo entendiste, hazlo, ¿ok? ¿Vale? este Pero, pero buen punto, Luis, este eh, eh, es, es así, ¿no? como, como dice el paper de, de CIO Magazine, ¿ok? ok ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, a ver, no solamente son temas blandos que tenemos que estar trabajando, ¿no? Ahí hay unos retos bien interesantes que son un poquito más duros, ¿ok? Ya los técnicos los vamos a ver un poco más abajo en la parte de, de, de arquitectura. Aquí les voy a poner, vamos a ir subiendo el tema un poco más, ¿ok? Entonces, ¿qué nos encontramos? Sí, evidentemente hay muchos proyectos en el cual participamos a nivel global de transformación digital, ¿verdad?, de modernización, del nombre que le quieran poner a nivel de todas las inversiones y toda la digitalización que se está haciendo a nivel de todas las líneas, canales, tanto en el front como en el back, ¿ok? Y este, hicimos acá un top 10, ¿verdad? También y tropicalizamos algunos temas. El primer tema que tenemos es la promoción de las decisiones, ¿ok? Eh, así como... Eh, tenemos una ventaja actualmente que las áreas de operaciones y negocios y mucho de los CEOs y mucho de la gente que ya se encuentra en la junta directiva son gente que tiene, lee, y le gusta la tecnología. Y es más, cuando te, te, te dan un, un, buscan un producto, te dicen, eh, a ver, ¿por qué no tienes y lo, lo haces con esta tecnología? Eso está muy bien. ¿okay? El problema es la decisión. ¿Cómo controlar la decisión a una decisión o esto que sea meramente por lo que se ofreció a nivel de un, de un proveedor X, ¿ok? O realmente si lo necesitamos o no. Entonces, todavía sigue siendo un reto, ¿verdad? El tema de la decisión y a dónde invertir, ¿ok? Y este tema, ¿verdad? Este, también sigue teniendo repercusión porque se le sigue dando prioridad a las inversiones que están muy asociadas a un caso de negocio que es el caso de negocio que le pega a la estrategia. Eso sigue siendo así, tiene que ser así, evidentemente. Pero lo que sí estamos viendo es que hay mucha inversión, sobre todo en 2021 para acá, que no se está este, eh, provocando a invertir temas que son propios de TI. ok Y entonces, ¿qué es lo que está generando ahorita? Que se tenga que vender, ¿verdad? Las promover inversiones de TI, dejando con claridad cuáles son los impactos en no hacerla, ¿ok? En el segundo tema tenemos el valor generado, ¿no? Los casos de negocio. Nos sigue costando muchísimo, ¿verdad? Este, hacerle tracking a los casos de negocio que fueron planteados, ¿ok? Eh, y, y sigue siendo tema de discusión de si se usó o no se usó lo que se mandó a desarrollar o hacer o montar, ¿Ok? Eh, muchos colegas vuestros nos han pedido consultorías asociadas a a ver, yo quiero que revisemos la arquitectura pero aparte de eso yo quiero deshacerme de todo lo que no se está aplicando, ¿ok? quiero ser muy exacto a la hora de hacer la selección de la tecnología porque no quiero volver a caer ¿verdad? en pedir cosas que no se utilicen, ¿ok? entonces es un tema que está muy en boga tomando en cuenta de que se están haciendo inversiones claves en modernización de aplicaciones el otro tema es que cuando revisamos el tercer punto, cuando revisamos la arquitectura de hace 10 años versus la arquitectura actual, y de hecho tenemos un paper bien interesante de que se ve como la diferencia de la cantidad de componentes, como, como se han incrementado cada vez más heterogénea, ¿verdad? Muy producto de que tenemos grandes capacidades de... De, de integración gracias a la pificación y gracias al microservicio y gracias a, una, a, a mucha de la democratización de lo que significa el open source y todo esto. Eh, ¿Qué es lo que nos está pasando? Que cuando revisamos también la lista de proveedores, que hacían 10 años versus la lista de proveedores que tenemos actualmente, la lista es enorme, ¿ok? Entonces, eh, la gestión del proveedor es, y la gestión de nuestros aliados está volviendo un dolor de cabeza impresionante, ¿ok? Este, no existe seguridad de que estemos este, seguros que no estén cumpliendo de acuerdo a los contratos, no porque no lo estén haciendo, sí porque es que no estamos seguros porque no podemos seguirlo, ¿ok? Entonces, ahí es donde juega muchísimo el tema de la la automatización de las áreas de tecnología. Entonces, también inversiones interesantes en, en automatización de la gestión de los activos de TI, ¿okay? de la conexión de la gestión de los activos de TI con el catálogo de servicios, ¿verdad? Y poder hacer monitoreos más asociados a la cantidad de proveedores. Pero sí, efectivamente, el incremento de nuevos proveedores está muy, muy interesante. El yo, yo cuarto, te
1: podría, Yo te podría comentar ahí una, una, una cosa les podría comentar una cosa a todos. Claro, eh, y, y es que, bueno, habiendo trabajado yo tanto en el sector eh, privado como en el público, bueno, creo que toda en la vida tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y, y siempre, eh, siempre hay algo que aprenderle a los diversos eh, eh, entornos a, a donde vas a trabajar. Y, y les puedo decir, por ejemplo, que en el caso del sector público, que si bien tiene muchas muchos, este, muchos contras, por así decirlo, muchas desventajas, pero, por ejemplo, eh, de, de, derivado de que los recursos son públicos, se hace una administración muy, eh, 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 muy precisa, a veces un poquito onerosa, es decir, eh, se, se consume demasiado tiempo, pero sí se hace una, una administración muy, muy precisa, por ejemplo, de toda esta parte del procurement, de todo el proceso de, 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 de relación con los proveedores, desde el proceso de contratación mismo, a través de las eh, de los public tenders no o licitaciones etcétera hasta digamos los el seguimiento durante los contratos y el cierre eh, en mi experiencia me ha tocado ver que a veces eh, en, en el sector privado ese es un uno de los puntos donde eh, quizás como los recursos no son no son públicos y no hay tanto eh, de repente no hay tanto incentivo para cuidar ahí centavo por centavo, ¿no? Y no hay las responsabilidades que existen en el caso del sector público. Eh, sí, a veces es un poquito más laxa la administración de todos estos, eh, de todos estos socios estratégicos o, o, prove o proveedores, ¿no? Pero es, es algo, sin duda, es algo muy, muy interesante. Y como decías tú, en la casa del herrero, del Herredo, ¿hasta dónde palo? Con, con, con frecuencia pasa eso, ¿no? Correcto. Por eso vuelve a ocupar un lugar muy importante en la agenda todas estas cuestiones de, gober de gobernabilidad, de tecnología de información eh, que incluye
2: estos temas. Correcto, correcto Luis. Muy, muy interesante lo que estás comentando y, y, y te invitaría, en, 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 me gustaría conversar contigo unos temas asociados a esa gestión de proveedores en, en, el, en, el, en, el, en el aspecto público, ¿ok? Porque evidentemente también las entidades públicas están en un proceso de transformación digital y me gustaría ver contigo unos aspectos que, para ver qué cuál es tu opinión, ¿vale? Para ver cómo, cómo también agilizar ese ejercicio, ¿verdad? Este, con respecto a, a, la, a, la, a las contrataciones, ¿vale? Porque okay, sobre todo evidentemente cuidando este, los, eh, todo lo que significa eh, el control eh, que tiene que tener, ¿no? El otro punto es incertidumbre sobre la selección, lo hemos estado conversando, la cantidad de nuevos juguetes tecnológicos es impresionante, si vemos la nueva lista de de un semestre de, de, de empresas en Nasdaq, ¿verdad? En el estándar de 500, en, cualquier cas en cualquiera de las bolsas a nivel global, cada día es mayor, ¿ok? Este Producto, evidentemente, de las facilidades que existen ahorita para poder desarrollar, ¿ok? Ya no se necesitan grandes inversiones, se necesitan grandes ideas. Evidentemente, hay muchas opciones en el mercado y las comparaciones, ¿verdad?, entre los grandes que están en los grandes cuadrantes como nos los pone este, muy bien Garner y, y todas esas empresas que se hacen eh, un semestre ese tipo de investigación también cómo ha tenido que venir y evaluar, ¿verdad? Un semestre, nuevos competidores con opciones bien diferenciadoras ¿ok? que tienen que estar dentro del ejercicio, entonces eso también está siendo un reto interesante las otras dos que vamos a ver aquí, falta de visión empoderamiento de los colaboradores, retención del gap y talento, lo vamos a ver en la siguiente sección me voy a brincar, ¿verdad? en el punto número 7, eh, ¿verdad? En el, perdón, en, un punto, en, el, en el punto 7. Dificultad para pasar de etapa a piloto y escalar. Y esto es lo que les quería comentar cuando estábamos hablando ahorita de agilismo, ¿no? Ya llevamos 10 años o más, ¿verdad? Trabajando en temas ágiles, algunas organizaciones un poco menos, ¿verdad? Pero como todas las este, eh, eh, formas de trabajar siempre llegan a un momento en el cual entran en procesos de evaluación, ¿verdad? De revisión, a ver cómo, qué es lo que estamos haciendo y cómo, cómo estamos trabajando, ¿ok? Entonces, eh, varios colegas tuyos los voy a decir que es lo que me han traído a la mesa. Marco, no estoy tan seguro que los MVPs que estamos sacando, ¿verdad? Este, sean MVPs reales, ¿ok? O estamos cumpliendo metas, ¿ok? ¿Qué tanto se está generando este... Eh, beneficio por la cantidad de, de mínimos productos viables que estamos sacando, ¿verdad? Eh, también se me está llegando a la mesa, Marco, eh, eh, no, no veo que los pilotos, ¿verdad?, que se están dando, están generando unos beneficios interesantes. Eh, Marco, me estoy, me, cada día me están cuestionando los costos de las células ágiles, ¿ok?, eh, tengo eh, eh, mucha gente eh, trabajando en diferentes tribus, squad, como lo quieran llamar, ¿verdad? Este, y eh, se está cuestionando cuánto me está costando realmente el agilismo. Eh, Marco, no dudo evidentemente los beneficios que estamos teniendo y logrando con, esto? con, 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 el, con el agilismo, ¿verdad? La interconexión de, 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 de ideas, los equipos multidisciplinarios, la diversidad. Este, no, no, no cuestionamos nada de eso estamos generando grandes cosas pero eh, por ejemplo no siento que estemos corrigiendo de manera rápida hay muchas cosas que se están quedando y estamos sacando muchos mínimos productos viables. entonces hay mucho cuestionamiento ¿Okay? evidentemente lo que estamos pasando es que queremos pasar al 2.0 al 3.0, al 4.0 queremos más, queremos tener mejor y mejores resultados con respecto al modelo Okay. Eh, el otro reto que se tiene es con respecto a la arquitectura. A ver, la arquitectura, tenemos ahorita unas grandes facilidades de integración interesantísimo con toda la apificación, con toda la, la madurez que ya se tienen a nivel de, 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 de web services y todas las opciones que tenemos en el mercado de interconectarnos, ¿verdad? Eh, ha sido un un beneficio interesante, ¿no? Con, comparado con los que ya llevamos años en este negocio, que lo difícil que era anteriormente, ¿no? Pero ahorita lo que existe es un gran apetito por integración y creen que todo se puede interconectar y existe un desorden realmente en la interconexión, ¿ok? Existe un desgobierno con respecto a la, a la, a la integración y estamos viéndolo en arquitecturas que se están llevando unos grados de complejidad a nivel de de, de, de gestión muy, muy grande producto de la integración. Entonces hay que, ojo, cuidado con esto, revisar el gobierno de integración. El otro tema, ya eh, me imagino que ustedes también lo han visto, el tema de que tenemos grandes avances a nivel de la transformación digital, a nivel del front, ¿ok? Mucha gente ha hecho grandes, y en Latinoamérica tenemos excelentes, este resultados a nivel de canales digitales, ¿ok? En el, eh, y y se me estoy opciones en toda la cadena del front para, para integrar de manera digital con grandes modelos gamificados y incluso me estoy y con grandes análisis de, de UX, ¿verdad? Pero tenemos grandes ausencias a nivel del back, ¿no? Entonces vemos cómo se está empezando a ver grandes inversiones. A nivel del back, cómo hacer hiperautomatización entre cada uno de ellos esto y poder eh, integrarlos entre unos y otros, tanto el front y el back. Y el último reto que tenemos es los sistemas legados. Y esto está muy, ojo, cuidado con el tema en Latinoamérica. Tenemos muchas aplicaciones que están ya a niveles de obsolescencia muy grandes o sistemas extremadamente complejos y, y ¿cómo se llama esto? E, eh, con una cantidad de commodities y una cantidad de cómo digamos, estos desarrollos que están siendo muy difíciles, ¿verdad?, para poderse este, cambiar a, a, o actualizar y, este, y mantener el conocimiento. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún tema, Luis, Maricela, con respecto a los retos que otros ven ustedes.
1: Bueno, yo, yo creo que es una lista muy, muy completa, eh, muy completa, por ejemplo, en este último punto que mencionabas que mencionabas Marco de los sistemas legados complejos es muy importante que todos estemos eh, conscientes de eso porque, porque bueno, por una parte desde hace mucho tiempo se maneja el, el famoso término de la deuda tecnológica, ¿no? Te, eh, technological debt, ¿no? Y, este, y, y hay que estar invirtiendo a veces para para, este, para para saldar esa deuda pero aquí viene la digamos, viene la decisión ¿qué es lo que hay que hacer? ¿hay que optimizar simplemente o hay que transformar? Y hay por ahí quien dice que uno de los pecados de los, de los CIOs es que, es que muchas veces los CIOs se han decantado más por tomar la decisión de optimizar. ¿sí? Eh, uh -huh. y lo que están pidiendo hoy en día, no los CIOs, lo que están pidiendo los CEOs, lo que están pidiendo los boards, es muchas veces más una transformación que una simple optimización. Bueno, eh, y por otra parte, en este, mientras más tengamos esta, esta, esta carga de sistemas legados, es, va a ser más difícil lograr una de las cosas que Marco nos ha estado comentando de muchas maneras y muy reiteradamente, que es que tenemos que poder demostrar y además acelerar el, la obtención de ese valor para la empresa a partir de las inversiones, ¿no? Eh, es una de las cosas que nos están pidiendo los, los, eh, los presidentes de las empresas quieren ver más rápido el retorno a la inversión de esas inversiones que se hacen en tecnología. Y los sistemas legados, eh, y mantenerlos operando, hace muy complicado poder demostrar esos beneficios. ¿verdad? Porque si, si resulta que tienes 70% de tu presupuesto dedicado simplemente a mantener las luces encendidas, pues es algo que, es algo que ya nadie, nadie va a ver y que no le van a ver un mérito, que no le van a ver, este y, y, y por lo tanto va a ser más difícil que entonces consigas pues, más presupuesto para poder entonces sí eh, transformar o inclusive hasta, hasta optimizar. Entonces este es un tema que también está hoy en día eh, eh, cada vez más, en, en, o sea digamos, todos los autores que piensan en estas cosas dicen tenemos que reducir esta, esta carga de los sistemas legados, porque hace muy complejo demostrar los beneficios de las inversiones, entre otras cosas.
0: Sí. Correcto. Voy a eh, pedirle si la audiencia de YouTube que tenemos ahorita este, quiere, quieren hacer alguna pregunta. Estamos atentos por, por si quieren comentar algo. Eh, ahorita, eh, Luis, si quieres, lees el, el comentario que acaba de llegar, pero yo sí creo en términos generales que ese tema de los legados hace que sea muy lento tu proceso, porque las florecitas del pastel, no, la cereza no necesariamente se ve porque el origen no puede hacer todos esos cambios, ¿no? Y creo que es un tema bien relevante, eh, porque muchos tenemos sistemas muy muy viejos que pensar en actualizarlos es un tema, pero entonces empiezas a poner capas encima, ¿no? Das que algunas veces las capas ya se te empiezan, o sea, los cimientos no necesariamente están tan bien puestos, ¿no? Sí. Creo que eso es relevante.
2: Sí, sí, sí Marisela, y lo que dice Luis, Luis, el tema, evidentemente el tema de los sistemas legados, aparte de eso, tiene un costo que va incrementándose, ¿ok? Y el riesgo sigue superando. De hecho, este, eh, ¿y, cuál es el, eh, ¿y cuál es el plan de contingencia que tenemos en los sistemas legados? Mira, prender una velita a que le dé mucha salud a los operadores y a los Arquitectos que la mantienen, ¿no? Este, porque no tenemos, eh, eh, ya se nos quitaron en muchos casos la, la, el, 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 el soporte por parte de las casas, ¿no? Entonces, a ver, es, es crítico el tema y evidentemente empoderar, ¿verdad? Este, también de, de, de la decisión eh, a, al negocio ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar la forma de comunicar claramente esto. Y este, hay también acciones que se están llevando a cabo en el análisis de la arquitectura, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la parte de la arquitectura, de cómo ir haciendo un desacople, ¿verdad? De esos legados, de manera continua, con vista de, en dos, tres años, de enfilar ya unos cambios y una transformación mucho más efectiva. Omar, tienes la, la mano levantada. Dinos tu, tu comentario. Gracias, tu pregunta. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno,
3: muy bien, muy bien, muy buenas a todos los colegas. Gracias. Pues eh, comentar que, eh, no sé si está englobado en alguno de estos puntos, que creo que sí, pero yo quería remarcar el tema que yo me he enfrentado aquí. Yo trabajo en sector de Hola. retail y una de las cosas que me he enfrentado es en poder poner las prioridades para, para hacer esa transformación, ¿no? Eh, pues en el board siempre, digo, afortunadamente pues estoy participando en el board del de, de, de staff directivo de las diferencias de negocio, pero ponernos de acuerdo todos de ¿Cómo van las prioridades? Todo el mundo quiere ir primero, ¿no? Claro, el área de, de, de cadena de suministros dicen, oye, pues es que aquí tenemos muchas oportunidades, aquí tenemos muchos rezagos, el área comercial, el área de operaciones. Entonces, todos, todos quieren ser el, el primero en, en empezar. Entonces, eh, al final es una decisión compleja de decir, eh, hay recursos finitos, no podemos arrancar al mismo ritmo con todas las áreas y con todas las uh, necesidades del de negocio. Entonces creo que uno de los retos para mí ha sido el priorizar y con, eh, hacer que, que el BOR se ponga de acuerdo y podamos hacer una priorización de por dónde, eh, a dónde poner más recursos, a dónde quizás poner menos y qué hacemos primero y qué después, ¿no? Yo creo que eso para mí es algo, es algo bien complejo que me he topado desde el año. Entonces,
2: sí, la decisión, la toma de decisión y la priorización. Sí. Juan Carlos, creo que tienes la, la, la mano levantada.
4: Sí, Marco, gracias. Aquí tenemos una pregunta de nuestra audiencia que nos escucha y nos ve por nuestro canal de YouTube, Sí, Si es Mexicanos en la TAM TV. Y dice Patricia Trujillo: Importante cómo TI termina empujando el cambio y adopción digital en las personas. ¿Cómo no perder en el intento? ¿Cómo no perdernos en el
2: intento? Esa es la pregunta. Sí. Sí, a ver, fíjate, eh, es muy buena pregunta porque, eh, como les comentaba anteriormente, el agilismo también hemos sido unos protagonistas en el cambio. En el tema de la transformación digital también somos altos protagonismos. Lo que sí me gusta dejar claro es que la transformación digital no es un tema de tecnología solamente, siempre aclaro eso. La transformación digital está un tema de personas, de organización, de operaciones, de conocimiento al cliente, de datos, de ciberseguridad y tecnología. ¿okay? Pero evidentemente nosotros como tecnólogos y habilitadores tenemos una influencia mucho mayor para, para educar y promover la transformación digital. Hay miles de acciones que se pueden tomar. ¿okay? Este, una de las más importantes es, es esto, empoderar a nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores tienen que empezar en cada una de las oportunidades que tenemos a nivel de las diferentes audiencias, tener la visión de poder este, educar y llevar, ¿verdad?, de un semestre cuáles son las decisiones que se deberían estar tomando para buscar eh, la digitalización y buscar la modernización en nuestras organizaciones. También, eh, lo, lo que les comentaba anteriormente, y un, este tema es bien interesante y lo estamos haciendo en muchas consultorías a nivel de gobierno de TI, el llevar los procesos de TI, esos procesos que sabemos todos que están ahí en las diferentes este, estándares, ITIL, COVID, el tema de, de TOGAF, en todas las, en esas, en esas tendencias, es adelantarlas y llevarlas adentro de la cadena de valor. Lo estamos haciendo en varias organizaciones con efectos muy positivos. Estar metidos desde la preventa, ¿ok? Acompañar a nuestros comerciales, ¿verdad?, en las reuniones con sus clientes en, de, en poder Mesto, dar soluciones tecnológicas ¿okay? estar bien adelantados verdad en las decisiones nos ayuda muchísimo en buscar y promover e influenciar a nivel de los, de los temas de tecnología y ya después evidentemente a nivel de la cantidad de herramientas que existen en el mercado influenciarlos en qué funciona verdad para nosotros y que no va a funcionar todavía aunque es tendencia entonces ¿okay? Eso es un tema muy importante, ¿no? Saber exactamente en qué nivel y contexto se encuentra nuestra organización para poder decir, asumo o no asumo esta tecnología, ¿ok? Vamos a, a la siguiente sesión que también seguramente le va a interesar. Luis, creo que ibas a decir algo. He sí, hay, tenemos también
1: un comentario, tenemos también un comentario, ah, perdón, presidente,
2: no, 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 aquí en este,
1: en el chat del, del, del Zoom, y Juan nos dice, considero que la gestión de la tecnología es una labor de toda la organización y para que los objetivos se cumplan antes de la ejecución tenemos que empoderar a los dueños de los proyectos. Nosotros debemos ayudar a los clientes y tratarlos de la mejor forma, forma para cumplir los objetivos.
2: De o sea, lo que él habla del empoderamiento, eso es así. O sea, es, es, es vital, miren, a ver, eh, el tener la confianza de los diferentes colaboradores y también de las áreas del negocio y operaciones va a en entregar, ¿verdad? Parte de la responsabilidad de que el gobierno de TI no es un solamente una sola cabeza, ¿ok? Pero evidentemente hay que ser bastantes astutos en poder guiarlos y educarlos, ¿ok? Es muy importante. La tecnología, acuérdense, ya habita todo el mundo te habla de tecnología. ¿Cuántos de ustedes reciben... Mira, queremos hacer este producto y lo queremos hacer así y cambiamos esto aquí y quiero comprar esta tecnología. Entonces, ya eso evidentemente los empodera, pero hay que venir y guiarlos. Tenemos que ser muy buenos guías, ¿ok? A ver, y fíjense que tenemos un tema bien interesante, ¿no? Que, que seguramente varios de ustedes lo están este, teniendo, que es cómo motivar al equipo de TI. ¿Cómo buscar esa valiosa retención? Sabemos lo que cuesta la curva de aprendizaje de un técnico, de un arquitecto, ¿ok? Lo que cuesta invertir en capacitaciones, certificaciones, ¿verdad? Lo que cuesta a nivel de, de cada vez que un recurso de nosotros se nos va, el impacto que genera y todo lo vuelve de nuevo de cero. ¿Okay? Entonces, quitando acciones que tenemos que tener a nivel del de gobierno de tecnología en cómo manejar la información, cómo tenerla documentada, qué hay documentar y qué no documentar, qué tener visualizado, cómo hacer autoservicio de la gestión y los diseños de la solución y todo eso, quitando toda esa parte que evidentemente es muy importante y, y ayuda a mitigar el impacto que tenemos cuando se nos van los recursos. ¿okay? Esto lo que le traemos aquí es una lista que ustedes mismos han creado, ¿ok? Estas son acciones que yo en conversaciones que he tenido con colegas en toda Latinoamérica Norte, ¿verdad? En el cual tengo la responsabilidad de me, me manejar el tema de Technology Transformation. Me han dicho, Marco, estamos haciendo estas acciones. Y aquí les traigo algunas acciones para ponerlas en la mesa. Uno, el primero que nos parece muy importante, tenemos que conocer mucho y hacer que nuestra línea de gerentes y supervisores conozcan a cada uno de nuestros recursos, ¿ok? tenemos que conocer cuáles son sus intereses, sus personalidades, verdad y actividades que las, se sientan identificados con ellas para buscar, Gonzalo esto acciones más allá de la tarea del día a día, acciones que ayuden a trabajar de manera mucho más y tener una visión más holística, que es lo que busca una persona de las nuevas generaciones. El reconocimiento, recordemos que estamos hablando de que tenemos este una generación que tiene grandes talentos a nivel de estudios, capacidades, ¿verdad? Pero también quieren que exista reconocimiento acerca de sus esfuerzos. Y nosotros como tecnólogos, por lo general, siempre nos ponemos esa capa de Superman, cambiamos un motor de un avión en, en pleno vuelo, lo cambiamos el fin de semana, 36 horas sin dormir, todo un tema bien complejo, aterrizamos el avión, al, abrimos el lunes, ¿verdad? Y para nosotros dentro de nuestras áreas de tecnología nosotros que bien lo logramos y nadie en el negocio en operaciones se dio cuenta de lo que habíamos hecho y lo complejo y lo difícil, los riesgos que significó todo eso. Y lo que pasa es que nosotros, sobre todo los de nuestra generación que estamos ya liderizando estos grupos, ¿verdad? No nos volteamos y reconocemos el trabajo, tenemos que reconocer el trabajo de nuestros colaboradores y eso también va en hablar con las áreas de negocio y de operaciones y decirle Miren todo el esfuerzo que se hizo en estos cambios de producción, en este tipo de, de tecnología. Tenemos que a, eh, reconocer ese tipo de trabajo a nuestros equipos. El otro tema es que nuestras, cuando se hacen estudios, muchas de las, de, las, de los tecnólogos quieren trabajar en empresas de tecnología, ¿ok? Puede ser que en esta mesa de CIOs latinoamericanos tenemos gente que trabaja en empresas de tecnología específicamente, pero la gran mayoría no. Y muchos de los colaboradores quieren y sueñan trabajar en una empresa de tecnología. ¿Cómo hacerlo sentir de que trabajan en una empresa de tecnología? ¿Ok? Y para que sepan que en las organizaciones que no son directamente tecnologías pueden tener hasta diferentes sabores de tecnología que no lo tienen si trabajan en una área de tecnología de una empresa de tecnología específica. Entonces, podemos ver, por ejemplo, y están haciendo varios colegas, es hacer eventos, ¿verdad? Propios en sus organizaciones de retail, o su el trabajo en un banco, trabajo, no sé, en una empresa de, de transporte, ¿verdad? El área de tecnología hacer un evento, ¿verdad? De tecnologías y tendencias tecnológicas internas y hablar de tecnologías a la organización tiene un buen efecto, porque los equipos de tecnología se sienten tecnólogos se siente que están trabajando en tendencias, ¿verdad? Y participan en montarlo. El otro tema es que muchos proveedores, ¿verdad? Nos invitan a eventos, ¿verdad? De tecnología. Pues reconozcamos esfuerzos a diferentes colaboradores llevándolos a esos eventos, a sentirse con colegas también de tecnología. Y adicionalmente a eso, ¿por qué no participar en un evento de que nos invita un, un proveedor de tecnología con nuestros casos de éxito? ¿Ok? Nosotros en Iguay lo hacemos. Nos encanta invitar a este, nuestros clientes para que hablen de su caso, ¿verdad? Ante otros clientes y es muy interesante y muy gratificante. Promover el, el pensamiento creativo y la innovación, ¿ok? Esto es porque sabemos lo importante y lo inquieto que son, son nuestros nuevos técnicos y nuestros arquitectos. Entonces, si ellos se sienten que están haciendo algo, Diferente, algo que los llena, ¿verdad? A nivel de, de gusto, eh, eh, en lograr un, algo diferente, va a ser algo alentador. Otro punto, y se recomienda bastante, sobre todo en los Doll Standards, en nuestros recursos que queremos cuidar con mucho, con mucho cuidado porque le vemos algunas cualidades diferenciales y ventajosas para nuestro, para nuestro negocio, para nuestras áreas de tecnología, es alentarnos a hacer rotaciones también en áreas funcionales y que se conecten en mucho más allá del área de tecnología a una área de, de funcional. Esto les va a dar una visión mucho más integral de lo que significa el impacto de lo que hacen en tecnología a nivel, como se ve a nivel funcional. Y ayuda muchísimo en mejorar la comunicación, ¿verdad? Y el speech de nuestros colaboradores dentro de cada una de, de, de las audiencias que tenemos. Estrategias, esto es un tema bien interesante, y este lo puso igual, ¿no? Estrategias alineadas de carreras alineadas a las capacitaciones prácticas. Vemos, y cuando pedimos, mira, dame tu pénsul de capacitaciones completamente desalineado a lo que hace la persona de tecnología, o muchas horas en temas que no son propias de TI, tenemos que alinearlas, tenemos que buscar la forma de que sean, este, lo más, este, eh, este continuas o alineadas a lo que se quiere. Backup de los recursos. A ver, eh, vemos que, que, que sí, va a seguir volviendo la rotación, pero también tenemos que tener dentro de nuestra te estrategia, tener gente que va a ocupar o va a poder ayudar en la mitigación de, a la hora de la, de la salida de unas personas. Y en el backup de los recursos, también quiero comentarles que no es que significa venir y contratarlo con un proveedor. Ojo con esto, ¿ok? Los proveedores también están sufriendo los mismos niveles de rotación que tienen actualmente ¿okay? de hecho hace poco estábamos nosotros en una, en una oportunidad que teníamos, estábamos mostrando nuestras capacidades que teníamos de fábrica y, y fue interesante lo que nos pidió el cliente, yo quiero saber los niveles de rotación de ustedes también ok entonces, cuidado con el backup no es solamente puede ser un proveedor tiene que ser backup realista Ampliar el peso de tecnología con el propósito. Esto se conecta con lo que les decía ahorita, ¿no? Las nuevas generaciones quieren trabajar y sentirse que están trabajando en las mejores empresas mundiales de tecnología, ¿ok? Bueno, hagamos y, y hagámosle entender de que trabajar en nuestras áreas de tecnología podrás tener una carrera y una cantidad de variables y nuevas tecnologías mucho más allá de lo que puedes encontrarte en una específica empresa de TI, ¿ok? Y el último punto, miren, señores, a ver, mantener los ingresos de acuerdo al sector va a ser difícil, evidentemente, porque existe actualmente una canibalización importante, pero también existe el problema de que ya nuestros talentos, que como les dije, en Latinoamérica hay talento muy bueno en tecnología, ¿verdad?, están siendo ya solicitados a nivel de empresas fuera de nuestras latitudes con salarios muy difíciles. Entonces, mantener a los goles estándar dentro del sector les va a ayudar a tener parte neural en el ejercicio. Me encantaría escucharlo de ustedes porque este tema es ¿qué opinan? ¿Qué otras, qué otras sugerencias les dan al fórum? No sé si han tenido alguna vez algún fórum que hablara de esto. ¿no?
1: Pues yo, yo creo, Marco, y, y este, seguramente lo, lo compartirán muchos de nuestros compañeros, que todo lo que nos has dicho es muy importante, pero esta lámina, eh, esta, esta lámina es el vellocino dorado porque eh, eh, siempre es el, el factor humano el más importante y porque si algo se atraviesa, digamos, en los sueños de un CIO y los sueños de una empresa, muchas veces para poder lograr esos objetivos, pues es, es precisamente la gente. Que la, Si la gente no está motivada, si la gente no tiene las capacidades, etcétera. ¿no? Entonces, eh, definitivamente esta, esta, esta lámina se ha vuelto... Siempre ha sido importante, pero como tú dices, en los últimos dos años, es decir, a raíz de la pandemia, pues este, este asunto se agudizó, porque, bueno, tenemos, estamos en un nuevo contexto, que es el contexto del trabajo híbrido, del trabajo remoto, work from, work from eh, home, work from anywhere, ¿no? Eh, eh, en vista de eso, como tú como decías, eh, hoy se compite por el talento a nivel mundial, porque pueden contratar a una persona y decir, eh, una empresa... en un país lejanísimo, y decirle, no, no te preocupes, tú vas a seguir trabajando, estando ahí en tu país, no tienes que, no tienes que reubicarte. Entonces, la competencia se vuelve, eh, este, se vuelve, se vuelve global. Inclusive, K Garner, por ejemplo, en uno, de sus, eh, en uno de sus artículos sobre este tema para el 2023, dice que, que el tema del talento y la escalabilidad del talento, de la escalabilidad de las áreas, la rápida escalabilidad del tamaño de las áreas de tecnología se ha convertido en un tema... Eh, eh, muy importante, porque precisamente al, al tener que tener la flexibilidad de, eh, de poder crecer eh, y de crecer los portafolios de los portafolios de proyectos de manera muy rápida o como cuando inició la pandemia de COVID-19, que nos trajo a la mayor parte de las empresas una gran cantidad de proyectos así de, de la noche a la mañana, había que cumplir con nuevas regulaciones, había que sacar el e-commerce, e había que sacar nuevos modelos de, de, de venta remota, de atender a los clientes remotamente, y todo eso, este, y establecer los, los eh, mecanismos para el trabajo híbrido, y todo eso en 60 días. Entonces, y tenías las mismas personas, ¿cómo, cómo podías responder a eso? Eh, Garner, por ejemplo, nos menciona inclu, la, inclusive la importancia de pensar en tener programas permanentes de, de becarios por ejemplo, de estar en contacto con las universidades, eh, de poder en cualquier momento decirle a una universidad oye, necesito a tus 10 mejores alumnos de los últimos semestres y los necesito para ayer, es, es una buena oportunidad para ellos, es también una buena oportunidad para nosotros, no tener eso tener o, o tener ya siempre disponibles mecanismos de lo que le llaman este, aumentar el personal rápidamente a través de eh, consultorías ya contratadas a través de outsourcing digamos de, 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 de personal este, especializado en tecnologías en el cual así como así como hoy en día digamos en la nube puedes proveer o aprovisionar servidores de la noche a la mañana Exacto. también en la, parte de, en la parte de en la parte del recurso humano puedas si mañana necesitas meter a 10 personas adicionales y que sean especialistas en X cosa de Machine Learning o lo que sea, lo puedas hacer y no tengas que atrasarte por eso y decir, bueno, pues primero tengo que esperar tres meses a poder reclutar a la gente, ¿no? Entonces creo que esta lámina es muy importante y yo creo que eh, tenemos que poner todos los ellos que estamos aquí presentes, mucho eh, mucho énfasis en esto y se ha vuelto también muy importante la colaboración con el área de, de recursos humanos. Sí,
0: Juan tiene, una, Juan ¿Tiene la manita levantada. Juan Romero.
2: ¿Cómo está Juan? ¿Cómo te
5: ha ido? Adelante. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, Juan. Sí, Juan. Ah, ¿qué tal? Bueno, igual así un poco lo que mencionas, Luis. Este, a mí me parece que, no sé, lo pongo como ejemplo. Lo que yo hago, yo tengo una, una, una plantilla, somos alrededor de 50 personas de tecnologías de información y tenemos diferentes proveedores que dan soluciones y trabajamos las 24 horas, pero lo que he visto en este tiempo un poco con lo que ustedes están comentando, que una parte para motivar a la gente es este, de alguna forma hacerlos, hacer parte de todo, ¿no? O sea, yo soy una persona que voy con ellos este, hasta del nivel más mínimo y puedo explicarle en qué consiste la empresa, qué es lo que hace, cómo su trabajo apoyaría obtener resultados diferentes, etcétera, y a lo mejor no sé si fuera, sea parte de este foro pero también lo comento, les hago una, una, un evento especial solamente para tecnología de información. o sea, imagínense que se hace la fiesta de la organización y hacemos una fiesta de, de puro IT, donde invitamos a todos, proveedores de IT y gente de IT y con esto pues de alguna forma también motivamos y hacemos que la gente se sienta que la escucha, ¿no? O sea, si no la escuchas claro. pues pareciera que no forma parte de esto, ¿no? O sea, es, su trabajo es como un robot, y no, no son robots, son parte del equipo, y creo que esto hace que la gente se empodere y se sienta parte del equipo. Gracias.
2: Gracias, Juan. Sí, esa idea también está muy buena. Definitivamente buenas ideas, ¿no? Esa, esa del evento es una buena idea. Lo que dice Luis, este, hacer ¿cómo se llama? inversiones... En becarios también es importante. De hecho, este, en Uruguay tenemos inversiones en las universidades, o sea, y eso a las universidades le cae muy bien, ¿verdad? Este, que, que, que empresas este, eh, inviertan en, en, en capacitar a los, a los alumnos y, evidentemente, ayudarlos en su, en su formación. no Los invito también a eso. La última sesión que tenemos acá, vamos a hablar un poquito de cómo estamos creando valor y está bastante orientada en cómo visualizamos, ¿verdad? El, la arquitectura, ¿no? Oye, eh, si aquí podemos. Aquí. ¿Así, ah, señor? Sí, eh, que, quería hacer una pregunta
6: sobre la diapositiva pasada. Sí, señor. Este, eh, bueno, soy Víctor Hernández, mucho gusto. Hola, Víctor. Fíjate que coincido totalmente, esta semana también, este, ahí dijeron que era el belloncijo de oro. Es oro esta diapositiva. Eh, y yo agregaría dos complejidades adicionales. Primero, pues las empresas que no somos eh, no estamos en la industria de tecnología, este, pues tenemos un problema adicional. este No nos dedicamos al tema de la tecnología, entonces el talento que andamos buscando, pues normalmente se, va, se lo lleva a la industria, ¿no? Este, sí. Nuestros diferencias Y por supuesto es con, con bolsillos más profundos, con mejores prestaciones y contratos diferenciales para ellos, ventajos para ellos. Entonces, en mucho tiene que ver con la parte de las este, eh, ambientes y prestaciones no económicas que atan a la persona, a la empresa, ¿no? Vínculos emocionales o vínculos culturales. Pero ahí hay un problema, el tema de generar cultura, este, la cultura de la empresa que transmite en ambientes híbridos, ¿no? Este, entonces, tenemos que también, también transitar en la parte de generar ambientes, este, perdón, cultura realmente eh, cultura organizacional se transmite, se transmite a todos los que son inclusive remotamente en este trabajo híbrido, ¿no? este sí. Teniendo esa cultura puede generar algo de apego o apego para frenar un poco la rotación o el pirateo que hay de los profesionistas
2: Sí, sí. Y yo, yo agregaría también, hay que ver en la selección de nuestro personal, ¿verdad?, hay que venir y ser muy indagar muy bien a cuáles les vamos a dar la oportunidad para entrar también en nuestras organizaciones. Ahí hay también un factor de que hay que saber exactamente también cuáles son las necesidades que se tienen versus lo que existe en el mercado, ¿vale? Ahí podríamos también conversar un rato largo en la parte de selección de personal. Está sumamente interesante. Hemos tenido unos diálogos y unas sesiones filosóficas con varios colegas de ustedes sumamente chéveres. A ver, miren. Aquí es importante que, 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 que nos paremos un momentico, aquí hacemos una reflexión, ¿verdad?, de que cómo vemos nosotros la arquitectura, ¿no? Okay. Aquí le traemos un modelo de arquitectura, está muy orientado a servicios financieros, okay, pero también se puede conectar fácilmente, lo tenemos también para el resto de las industrias, pero lo que estamos buscando y lo que recomendamos para ayudar al proceso de diseño, al proceso de entendimiento y mejora de la arquitectura, ¿verdad?, es hacer un proceso de simplificación, ¿ok? Entonces buscamos simplificar, ¿verdad?, todo lo que significa el, el entendimiento de nuestras este, diferentes componentes que nos conectamos. Y hacer unos procesos y unos drill downs, ¿verdad?, de cada uno de ellos para poder determinar exactamente cuál es la ruta que se van a hacer. Dentro del enfoque que nosotros manejamos y ayudamos para que se pueda entender al negocio es una vista como la que ven ustedes dentro de esta imagen. Esto ayuda muchísimo a tener una conexión y facilitar, ¿verdad?, al ejercicio de la de la conectividad y la comunicación con el negocio y poder así hacer eso lo que hablábamos a nivel de la proyección, ¿ok? Pues Juan Carlos tiene la la la, la, la mano Juan sí Marco
4: eh, mira es que tengo, tenemos otra otra pregunta aquí en nuestra Ajá. audiencia
2: de YouTube sí, por pero favor.
4: ya había Chava López por ti yo creo que está aquí está aquí conectado con nosotros ya en el Zoom si estás okay. conectado Chava y quieres hacerle la pregunta a Marco te lo agradecería mucho
7: Sí, cómo no, muchas gracias. La pregunta que puse en el, en el chat. ¿Sí? Hola, hola.
4: Sí, 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 sí correcto, Ajá. Chava.
7: Ah, esa okay. misma. Vamos. Sí, perdón, perdón. Sí, es que hace rato, este, y perdón, estoy desfasado. Hace rato estaban hablando de la problemática de los legados. Fue, fue justo cuando ingresé. Y creo que en muchas empresas los tenemos y siempre son sí. un ancla cuando hablas de transformación digital. Sí. Sobre todo porque los sistemas legados, muchos de estos soportan la cadena de valor de la organización, ¿no? Mucho de la transformación digital está diseñada como customer facing, ¿no? O sea, de cara al cliente y este customer experience y el journey del cliente. Y, y obviamente tiene sus KPIs, pero <coughs> al final, para mí me, pa me parece que es como de cara al cliente, ¿no? Pero atrás, en la trastienda, pues tienes lo que soporta la operación del negocio y son estos sistemas legados, un core bancario, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta estaba eh, dedicada, si habían comentado, como una estrategia, el tema de modernización de aplicaciones, porque en nuestro caso, para cerrar la brecha, déjame llamarle, entre el nuevo mundo, que es toda esta transformación digital o nuestro programa digital, y los sistemas legados, pues estamos trabajando en esta estrategia de modernizar aplicaciones, y hablamos solamente de los legados, ¿no? Y desde luego, con una priorización, ¿cuáles de todos los legados? Pues los que soportan la cadena de valor. Y que son los que necesitamos que tengan una conectividad, eh, vamos a decirlo, más ágil, más transparente, con todo lo que se construye en el programa digital. Entonces, no sé si habían hablado de este tema de la modernización de aplicaciones como estrategia en el cierre de la brecha
2: con todo lo digital. Sí, muy buena pregunta. Este, Fíjate, eh, a ver si sí tocamos a, muy por arriba el ejercicio, pero ahorita justamente en esta lámina que vemos, acá vamos a hablar un poco de ese tema, ¿no? Y, y efectivamente el tema de los sistemas legados es uno de los puntos que está generando mayores trancas o obstáculos dentro de nuestro proceso de transformación, ¿ok? Y, y lo que lo que hemos estado recomendando a nuestros clientes y hemos buscado cómo este tener más éxito en los procesos de transformación desde el punto de vista del dominio de tecnología, ¿ok? Es ayudar en la comunicación, en el entendimiento de lo que significa la arquitectura, ¿ok? Y para eso este, manejamos la, una simplificación de la vista, ¿ok? Y que esa simplificación de la vista le ayude también a la gente a entender, ¿verdad? Cuáles son los, los diferentes componentes que son más críticos. Y si te fijas aquí en esta vista que vemos acá de, de arquitectura, que está modelada por ocho capas, ¿no? Tenemos una capa de, de core, en el cual ahí, como dices tú, están la mayoría de los sistemas legados, son los que son los, los que manejan el, el, el proceso transaccional o el, o el core del negocio, ¿okay? ¿Okay? está en el centro del, del ejercicio. ¿okay? y es el número uno, también lo categorizamos con eso, y le damos una visibilidad muy al, a, arriba de lo que debería ser en el análisis en el estudio, ¿ok? Y nos encontramos que en esta, en esta capa, en la parte donde están la mayoría de los sistemas legados, está, está generando buenos resultados hacer procesos de desacople de la arquitectura, ¿ok? Y desacople de todo lo que significa no core, ¿verdad? Y llevarlo a los diferentes componentes de la arquitectura. Okay, porque vemos que existen muchos core en las diferentes industrias que cuando se quieren hacer sus procesos de eh, actualización o cambio, ¿verdad? Tienen una cantidad de commodities y desarrollos a los alrededores, ¿verdad? Que han hecho que evidentemente tengamos unos Frankenstein que cuando los queremos buscar en el mercado no existen. Esto tiene diferentes disparadores y por qué ocurrió, ¿no? Temas de facilidad, de buscar resolver rápido, segundo, muchos... Este, casas de software eh, manejan commodities fuera de lo que significa su real negocio para buscar conseguir la venta de sus productos y servicios. Pero ahorita lo que nos estamos encontrando con este, soluciones en el mercado modulares basados en microservicios, ¿verdad? En el que permiten también una implementación este, eh, basada, más modularizada, más este, fraccionada, ¿ok? Que si hacemos un desacople, ¿verdad? De esos core de manera coordinada, basado en un modelo, explicándolo correctamente al negocio, se pueden ir haciendo las inversiones poco a poco e ir incorporando las actualizaciones o los cambios modulizados que existen en el mercado, ¿no? Entonces, ese tema evidentemente es un tema crítico, un tema que tenemos que trabajar, el tema se está poniendo bien grave, tenemos temas, este, eh, organizaciones y clientes que ya no tienen soporte, no tienen el conocimiento interno y están a la deriva, literalmente, de lo que pueda ocurrir en el ejercicio. ¿Cómo atacarlo? Haciendo un análisis correcto de esos cores y ir haciendo un poco del desacople de, los, de las diferentes funcionalidades e irlas llevando a, lo, a donde deberían estar este, ubicadas dentro de la arquitectura. El segundo tema que vemos como reto es en el tema de la apificación, como se los dije anteriormente. ¿Es una gran ventaja? Sí pero existe mucha desorganización en su modelo. Existe, la verdad es que ahorita, y, y muchos colegas me dicen, Marco, el bus de integración me llevó alrededor de 10 a 15 años de tenerlo maduro. Ahorita es que yo le estoy sacando realmente el provecho. Ok, en los últimos 5 años que le estoy sacando el, el provecho. Ya lo tengo más que amortizado. ¿Tengo o no tengo que invertir, verdad, en apificación? ¿Tengo que comprarme una Gateway, ¿Qué tengo que adquirir? ¿Cómo empiezo? ¿Es verdad lo de que puedo monetizar, verdad, los APIs? Entonces son temas que también se discuten y podemos hablar de un capítulo completamente aparte porque tiene mucha tela y no todo es blanco y negro y depende mucho del contexto, ¿ok? Hay que verlo muy, con mucho cuidado, el, el tema del, animal de, la, del de, de, de modelar correctamente la, 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 la apificación. Después tenemos una capa que, que ha generado mucha polémica y ahorita está en pleno foco, porque si se acuerdan, entre los retos que teníamos era la capacidad de integrar el front con el back y digitalizarla el back también, ¿no? Tenemos grandes aplicaciones, pero por detrás tenemos a un ejército de personas trabajando y muchos han estado en los últimos años resolviendo el tema a nivel de la robotización. Creemos robots, 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 robots. Y vemos grandes lecciones aprendidas a nivel de los robots. Vemos procesos que no debieron haberse robotizados robots que debieron haberse integrado, o otras soluciones más alternativas que un robot. ¿okay? Este, vemos también con, con interés este, hacer más smart operation dentro de los, de los procesos, ¿verdad? en el cual permite determinar qué tipo de tecnología puedo utilizar yo dentro de la orquestación. ¿okay? Vemos con, también como un reto interesante lo que está ocurriendo con los BPMs, legados también que, que se han desarrollado con mucho esfuerzo y vemos un tema interesante que nos han varios eh, clientes llevado a la mesa cuando estamos haciendo arquitectura objetivo y diseñando las arquitecturas objetivo. BPMs que fueron diseñados y fueron programados y tienen mucha capacidad transaccional dentro del BPM, cosa que no debería ocurrir, ¿ok? ¿Y qué pasa? Muchas casas de software, de BPM, están llevándolos a la nube. Ya los están obligando a irse a la nube y les cobran por, cada, por, por su utilización. Entonces eh, vemos que el migrar ¿verdad? hacia la nube está siendo un reto en el cual tienen que entrar en un proceso de transformación porque cuando sacan los números de cuánto les va a llevar a la nube su migración por haber tenido un BPM con ciertas cualidades de no BPM, estamos generando una, un costo muy elevado y se están elevando los costos, ¿no? Entonces hay unos temas interesantes que también van ocurriendo. De igual manera, en todo lo que significa la hiperautomatización. Ahorita estamos teniendo tecnología muy interesante a nivel de hiperautomatización que nos ayuda a orquestar y que todos los usuarios tengan una sola vista y puedan integrar, ¿verdad?, detrás de ellos, pueden tener todo tipo de inteligencia, ¿verdad?, y ayudar muchísimo en la digitalización del back Ojo, en los próximos años, en lo ya presente, vamos a tener mucho proceso y mucho trabajo en la orquestación. Juan.
4: Gracias, Marco. De nueva cuenta, eh, Patti Trujillo acá en eh, nuestro canal de YouTube. Eh, tiene un comentario y dice, y hoy estamos en TI recibiendo tecnología de OT. Este último, mucho más atrás, en orden, método y seguridad. ¿Cómo lograr rápidamente llevar eh, estados, redes, conjuntamente? Es un reto hoy para el CIO.
2: A ver, mira, eso ya que sea un reto o no, eh, es un tema que lo estamos manejando ya del día a día. Ok, entonces para mí eso, eso lo tenemos que ver ya como el ejercicio del día a día y el manejar el, 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 el concepto de redes tiene que verse más allá de lo que significa gestionar el, en sí un componente o no, ¿ok? Yo creo que eh, ahí el reto está en alinear correctamente los temas de gobierno de TI, ¿ok? Eh, el, el gobierno de TI tiene que, que darle la prioridad y el alcance a cada uno de ellos, ¿ok? Ahí podríamos tener un... Eh, hay que, habría que ver el contexto hacia dónde va la pregunta también. ¿no? Okay. Y, y el otro tema que queríamos hablarles acá, que es bueno, a nivel de unicanalidad, hay, bueno, hay varias, varias teorías, ¿no? hay teorías de que dicen que tenemos que lograr 100% la unicanalidad en cada uno de, de nuestras opciones o, o canales, otros están muy alineados a que la unicanalidad tiene que ser segmentada, la final también, igualito como la pregunta anterior, tiene que estar basada en el contexto de cada organización y en el nivel de inversión que tengas que hacer, ¿no? Lo que sí tenemos que evidentemente asegurarnos que tengamos una visión muy fuerte a nivel de mejorar la experiencia del cliente, ¿ok? Vemos que existe, y no solamente a nivel de, de, de nuestra empresa, a nivel de todos los canales que existen de autoconsumo en diferentes industrias. Vemos... Varios gritos a nivel de, está muy bien, yo me, yo me auto, genero el autoservicio, pero también están queriendo ver gente, ¿no? Interesante ese punto. ¿okay? Pero evidentemente lo importante es entender qué tipo de cliente tenemos, qué tipo de segmentación, y eso va a depender muchísimo de cada uno de los segmentos de las industrias que tenemos nosotros en esta mesa de trabajo, y va a depender del contexto. El tema de ciberseguridad, vemos muchísimo tema a nivel de retos, a nivel de la gestión de activos, ¿ok? En tener diferentes canales para poder este, promocionar el, el ejercicio de una manera este, confiable, desde la estrategia hasta el operativo, pero este, evidentemente la vulnerabilidad sigue entrando, entrando muchísimo en, el, en la educar a la gente internamente, ¿ok? Por ahí siguen donde está llegando la mayoría de los... De los de, las, de los problemas y los riesgos. Datos analíticos, a ver, eh, como les digo, bueno, es una de las que más se ha invertido en los últimos 10 años, pero vemos grandes retos en los próximos años a nivel de romper las fronteras de la data que se encuentra internamente y ya haciendo cada vez mayor uso de, 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 de la Big Data, pero también tomando como reto los, los temas de las regulaciones. Pero en el tema de analítica este, también vemos con mucho interés en promover un 2.0 en el tema del gobierno de los datos, en promover un 2.0, en elevar muchísimo más el conocimiento en el autoservicio y el autoconsumo por parte de los usuarios de las plataformas de tecnología, ¿ok? Y este, vemos también grandes inversiones, ¿verdad?, en promover mayor análisis y, y, más, y nuevos roles de científicos de datos en las organizaciones, ¿okay? Aquí pusimos Open Banking, pero realmente es, es para todas las industrias. Todas las industrias estamos necesitadas de conseguir nuevas opciones de, de negocio, ¿ok? Y entonces, es interesante porque todos queremos apertura para desarrollar nuevos ecosistemas de negocio. Y cuando hacemos e indagamos con nuestro cliente, ¿qué estás haciendo? Entonces, todos te dicen, no, estoy creando APIs, monté un sandbox, ¿verdad? Pero eso no es solamente lo que hay que hacer. Tenemos que tener una arquitectura, para poder, y un gobierno para poder hacer este, apertura a nuevos ecosistemas de negocio. Vemos que evidentemente es una gran palanca que vamos a estar utilizando en todas las industrias, pero va mucho más allá de activar este, APIs, ¿verdad? Y tratarlo de monetizar, ¿no? Este, eh, hay, hay muchos retos, lo que estábamos hablando ahorita a nivel de los legados, ¿no? Este, a ver, eso es un nuevo motivo y una causa, a nivel un caso de negocio, a trabajar el tema de abrir nuestras arquitecturas para nuevos ecosistemas. Y lo que les hablaba anteriormente a nivel de gestión de TI. Fíjense qué interesante, ¿no? Si ustedes ven en la mayoría de los modelos de, 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 de arquitectura, ¿verdad? Este vemos las cuatro capas o cinco capas típicas, ¿no? Aquí ponemos más de, un, más de, de ocho capas, ¿verdad? Y en el tema de gestión de TI, tocamos tema de que, sí, está bien, estamos trabajando con DCCOP, estamos hablando, trabajando, este, pero ¿qué tanto estamos utilizando del modelo? Estamos realmente sacando todas las ventajas que estamos viendo. Vemos que existen muchas fortalezas que podemos ayudar para ayudar y promover la entrega mejor y mejor valor al negocio. El, la analítica de TI. Esto está generando muchísimo interés por parte de todos ustedes, todos los colegas de, te, de tecnología, los colegas de yo porque se están dando cuenta de que se pueden dar a soluciones alternativas a, los, a la gestión de problemas que ocurre y a nivel de los diseños de las soluciones y mejorar el servicio, ¿ok? Entonces, lo que queríamos darle con este concepto es darle un poquito de, más de TI, en cada uno de los componentes cuáles son las, los retos principales que se están dando, ¿verdad? Evidentemente aquí podemos hablar por cada caja de esto muchísimo tiempo, ojalá ¿vale? que tengamos la oportunidad de tener más espacios así, porque son muy interesantes poderlos conversar. Y bueno, en Iguay nosotros tenemos talleres que ayudan a manejar todo este tipo de preguntas y hacer este, una exploración muy completa, que cuando quieran estamos a gustosos de ayudarlos. Pero si nos hacemos un recap, vamos a ver si hacemos un recap de, de lo que hemos conversado, ¿vale? Voy a ir finalizando y, y abrir los, esos micrófonos para conver conversar otras cosas también. Eh, a ver, uno, gestionar, verdad, eh, un gobierno ágil, automatizado desde el punto de vista de tecnología para ayudar al desempeño y la productividad. La palabra automatizar nuestras áreas, ¿ok? ¿Ok? E invertir en la optimización de gobierno de tecnología está siendo importantísimo por la cantidad de disparadores que vimos hoy. Segundo, estrategia de TI transversal a la organización. No es solamente una responsabilidad de el CIO. Es una responsabilidad compartida. Nosotros lo que tenemos que es coordinarla, ayudarla a que se entienda, ¿verdad? Por parte de, nuestras, de nuestros colaboradores en las diferentes áreas. Motivar el equipo con sentido de pertenencia, ¿verdad? Hay que tener sentido de pertenencia dentro del, ej del ejercicio. Tener una orientación de la arquitectura no solamente técnica, sino también no técnica, ¿ok? ¿Qué significa llevar los arquitectos y llevar cada una de estas capas a un entendimiento del negocio, ¿ok? Va a ser crucial. Y cómo, ¿verdad?, hacer apertura de nuestras arquitecturas. Va a ser uno de los puntos que tenemos que tener arquitectos cada vez con mayores capacidades comunicacionales y de explicar no de una forma técnica, sino de una manera que sea de fácil entendiéndose abordemos a nuestros clientes internos y a nuestros clientes externos, ¿verdad?, a través de una explicación de una arquitectura de una manera sencilla de entender, ¿ok? Correcta selección y gestión de proveedores, lo que estábamos hablando, va a ser punto clave, desarrollar la confianza, hay que seguir invirtiendo en ciberseguridad, señores. Evidentemente, vivimos en un mundo y en un contexto mundial bien interesante ¿Verdad? Que, nos, que va mucho más allá de este, los motivos comerciales, ¿okay? Y de último punto, mantener una agenda constante de optimización de costos de, de, de TI por parte de nosotros, los CIO. Y esto se lo repito siempre a todos nuestros, nuestros clientes. Acuérdense que, que estamos, nosotros trabajamos para negocios y los dueños de negocios quieren rentabilidad, quieren este, ingresos. Queremos que seamos lo más óptimos posible. Si nosotros dentro de nuestra estrategia tenemos modelos de optimización continua de costos, ¿verdad? Damos nuestro punto de vista de dolor, ¿verdad? Y sensibilidad para que el negocio siempre vaya mejor. Entonces no tiene que ser ejercicio una vez al año, una vez al año. Tiene que ser una forma de vivir, ¿verdad? En que invierto, pero optimizo, ¿ok? Dentro de nuestro vocabulario y dentro de, nuestra, dentro de nuestro día a día. Okay, entonces son como algunos mensajes finales que queríamos conversar con ustedes. Abro los micrófonos, preguntas, ¿verdad? Este, y, y completamente agradecido de, de estar aquí con ustedes. La mayoría entiendo que son gente de México y aquí que estoy en México este, me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes, ¿vale?
1: Muchas gracias, Marco. Una, una eh, espléndida... Exposición y bueno pues esta información que nos que, que nos ha presentado Iguay es este de, de, de muchísimo de muchísimo valor para nosotros porque porque bueno como te decía esto se hace cada año sin embargo sin embargo habíamos tenido una década eh, en términos económicos eh, bastante buena digamos una década de crecimiento económico y y, y en cuanto al en cuanto al contexto eh, se escucha bien Sí. En cuanto, al contexto que, en cuanto al contexto que vamos a afrontar en 2023, pues cambia mucho, ¿no? La, la economía ha, ha, ha cambiado totalmente, la economía de, que traía una, repito, una tendencia muy buena prácticamente en, en los últimos 10 años, pues para, en estos momentos estamos en un contexto de gran inflación, eh, se espera probablemente una recesión en la economía más importante del mundo, que es la estadounidense para 2023, y con ello podría venir una, una eh, recesión en muchas partes del mundo, en particular en Latinoamérica, que sabemos que muchas economías latinoamericanas están este, muy eh, y está a, la, a, la, a, la, a la estadounidense, en particular la, la mexicana. Continuamos todavía con los problemas que, eh, eh, que heredamos de la, de la pandemia eh, en términos de problemas de, de, este, de cadenas de suministro. Eh, continúa la guerra. Continúa la guerra, la guerra en, en, entre Rusia y Ucrania con todo lo que esto está provocando de efectos este, económicos y de efectos de geopolíticos del nuevo, nuevo reacomodo del mundo. Eh, eh, muchos autores dicen que se está terminando prácticamente la era de la globalización para dar paso a una era de regionalización, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos en la región básicamente eh, eh, americana, donde obviamente pues está ahí como el gran motor sigue siendo Estados Unidos, a pesar de que obviamente muchas economías latinoamericanas se han ido eh, conectando cada vez más, por ejemplo, con el segundo jugador más importante del mundo, como es el caso de, de, de China, no eh, este, Brasil, sí. eh, Chile, etcétera pero, pero digamos todo esto también añade a, a, a hacer que el año 2023 pues, va a ser un año muy diferente, a los que veníamos, a los que veníamos este, trayendo, repito, por esta por este cambio en la economía mundial, ¿no? Hay una crisis financiera, las, las bolsas de valores que este año, bueno, desde el fútbol, año pasado han estado cayendo y cayendo y cayendo, y no se ve cuándo van a, cuándo van a dejar de, de caer. Estamos, eh, estamos ante, inclusive, despidos masivos en las empresas de tecnología, Amazon acaba de anunciar ayer el despido de 10.000 personas, Twitter con nuevo dueño, este despidos masivos, este, etcétera, etcétera. Entonces todo eso está ha, ha cambiado mucho y obviamente ese es el ese es el contexto en el que en el que las empresas van a operar y que por lo tanto las empresas nos van a pedir a los CEOs que, que que operemos, ¿no? Esta penúltima lámina que mencionabas tú esta, eh, de donde la donde la pregunta era estamos creando el valor esperado, es, esa es la pregunta realmente que nos tenemos que hacer porque nos, la, porque nos la hacen. Si no nos la hacemos nosotros mismos y además no solamente hay que responderla, sino hay que saber cómo demostrarlo. Porque proba hay, probablemente se está creando el valor a veces, en, el, en algunas ocasiones, pero no se está demostrando suficientemente cómo se crea ese valor. ¿no? ese Es un, es un reto que siempre, que siempre está del lado de las áreas de tecnología, el poderle demostrar y hablar en el lenguaje de negocio para demostrarle a las personas eh, financieras que, que, que piensan menos en bits y bytes y más en este en en en, EBITDA, en EBITDA y todas estas mediciones eh, financieras cómo demostrarles ah, esa,
4: ese valor que se está generando no perfecto eh, muy bien no
0: sé si Gracias, alguien tenga...
4: perdón que los perdón que los interrumpa aquí un último comentario de de Patricia Trujillo en YouTube también dice que saludos desde Colombia. O sea, también nos están viendo ya nuestros, nuestros miembros ah, de bueno, Colombia. Eh, un, bueno. Una paisana tuya, Marco.
2: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo soy venezolano, pero vivo en Colombia. Pero ya me siento colombiano también. Ok. Bastante Ajá, universal, sí, me sí. siento. eh, Bastante sí, sí, universal.
0: Sí. Ya vimos. Eh, pero si no por supuesto. Se, sí, claro. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Eh, la verdad es que Marco estuvo súper explícita, la verdad es que te hace pensar muchas cosas porque efectivamente, como siempre, TEI tiene mucho trabajo, pero tiene mucho trabajo las organizaciones en conjunto, ¿no? Es, es un trabajo que deja de ser de áreas aisladas porque tenemos que trabajar en colaboración si queremos que las cosas se vean distintas, ¿no? Entonces, eh, si, si nadie tiene alguna pregunta alguna aportación distinta, pues eh, si quieres, deja, si quieres, este, compartimos nosotros pantalla, eh, Marco y yo. Eh, sí. Eh, ándale, así ya te veo completo. <ríe> y entonces, pues aquí lo que queremos es hacer un reconocimiento, si hay Latam te entregamos este reconocimiento porque la, por, Ay, por haber bonito. hecho esta plática, Muy queridos. Por, haber, por habernos compartido toda esta experiencia y, y tu tiempo y todo el conocimiento. Entonces, Marco, muchísimas gracias A ustedes. por este tiempo y este espacio y de verdad que siempre da oportunidad de seguir haciendo, ¿no? O sea, seguir haciendo más contribuciones por el tipo de información y conocimiento que se comparta que se comparte en nombre de todo el Comité Ejecutivo, te damos las gracias por este tiempo que nos, que nos asignaste por la charla bastante interesante.
2: Dale, muy queridos, muy, muy, muy agradecidos, y, y estamos siempre a la orden para cualquier otro tipo de charla, ¿vale?
0: Claro muchas que sí. Muchas gracias. Sino, pues yo les agradezco a, a todos. Luis Ángel, muchas gracias también por tu participación como de moderador en este en, este, en, este, en esta charla y les agradezco a Bien. todo su tiempo como siempre, en nombre del Comité Ejecutivo de CIUS, LATAM, les les mandamos un fuerte abrazo a todos, nos encantó verlos escucharlos, mil gracias Marco muchas gracias Luis Ángel y muchas gracias a toda la comunidad que todavía está con nosotros gracias a todos los que se conectaron por YouTube y aquí seguimos. Eh, si quieren volver a retomar algunas partes de esta conversación, pues está en YouTube. Ya sabes, ya saben, síganos en nuestro canal de YouTube CIAYOS MEXICANOS, la TAM TV.